0: Přečteme si text, který, za kterého budeme dneska vycházet pro dnešní slovo. Tento text je zapsán ve Skutcích apoštolů v 8. kapitole. Je to 26. až 40. verš. Velmi známý text o Etiopanovi a Filipovi. Opakuji, Skutky apoštolské, 8. kapitola, 26. až 40. verš. Pánův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a jdi na jich k cestě, která se stupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. I vstal a šel. A hle muž z Etiopie, Eunuch, dvořan Kandaky etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Důřekl Filipovi, přistup a připoj se k tomuto vozu. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše. I řekl: Rozumíš tomu, co čteš? On řekl: Jak bych mohl, když mi to ani nikdo nevysvětlí? A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. To místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku a jeho beránek, a jako beránek, jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva kdo bude vyprávět o jeho pokolení, vždyť jeho život je vzad ze země. Eunuch Filipovi řekl, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Tu Filip otevřel svá ústa, začal od tohoto místa písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl, hle voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip řekl, jestliže věříš, z celého srdce je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn boží. Prozkázal zastavit vůz a oba Filip i Eunuch se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, pánův duch uchopil Filipa a Eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Filip se pak ocitl v Azotu, procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cezareje. Budeme se modlit. Svatý pane Bože, ještě jednou ti chci moc poděkovat za to, že se nás převedl na tohleto místo a teď tě prosím, ať odstraňuješ všechno z našich srdcích i z našich myslích, to, co by překáželo tomu naslouchat tvému slovu. Tak tě prosím, abys odstraňoval i únavu, abychom se dokázali soustředit na to, co ty nám chceš říct. A tak tě prosím, ať tady nemluvím já, ale ať mluví tvůj duch svatý skrze mě, ať můžeme tak být citliví pro to, co ty nám chceš říct. Amen. Bratři a sestry. Máte rádi zázraky? Nemyslím takové ty zázraky, když nám na 15 let starý e-mail přijde zpráva, že v Austrálii zemřel náš strýc, který tady zanechal obrovský majetek a pokud pokud pošleme do dvou dnů číslo účtu, tak všechny ty peníze přestanou na našem účtu a my si budeme žít do konce života jako boháči. Takovýhle zázrak opravdu nemyslím, i když se mi to stalo tomu se říká podvod. Ale myslím tím ty boží, nefalšované, pravé zázraky, které, kterých můžeme být svědky, ať už v jeho slově, tak i každý den okolo nás. A ten dnešní námi přečtený text je plný božích zázraků. Některých jsme si možná už všimli, některé jsou tam opravdu signifikantní, protože jsou zřetelně, zřetelné. A na některé se ale musíme počkat a musíme je hledat trošičku víc v hloubce tohoto textu. Ale dříve, než se podíváme na přečtený text, tak se musíme podívat na to, kdo to byl Filip. Kdo to byl tenhle ten boží služebník, kterého si Bůh vybral a povolal pro velké věci. Filip byl neizraelský žid, který pocházel z helenistického prostředí. Což znamená z prostředí, které bylo propojením řecké i Orientální kultury a bylo zaměřeno ve velkém na vzdělání, na bohatství a na postavení ve společnosti. Filip je jeden z tisíců lidí, kteří během období letnic, které se udály možná týden, dva, dva týdny před tímto textem, který jsme četli. To znamená, že byl nedávno obrácený, byl pokřtěný a přijal Ducha Svatého a také. Duchem svatým, byl vybaven ke službě. Filip byl pravděpodobně i prvním z diakonů v Kristově církvi. První zmínku o Filipovi totiž máme v šesté kapitole uh, skutků, kdy byl vybrán jako jeden ze sedmi služebníků ke službě při stolech. Bylo to v době, kdy po letnicích zůstávalo ještě spoustu neizraelců v Jeruzalémě, uh, také i velké množství obrácených nežidů. Věřící, kteří nemají židovskou národnost. A tenhle Filip byl vybraný do své první služby kvůli tomu, čteme v šesté kapitole, že byl osvědčený mezi bratry, plný ducha svatého a plní moudrosti. A v této, mohli bychom říct, více praktické služby při stolech, kdy se sloužilo vdovám právě neizraelského původu a dalším potřebným křesťanům tak Filip po boku spoluslužebníka Štěpána, kterého známe možná trošku víc, který byl ukamenován pro svoji službu, pro to, co říkal, tak Filip byl vyzbrojen ke službě. Pán Bůh si ho vychovává a vyzbrojuje ho do bitvy, do kterého brzo pošle. A zároveň dnem, kdy Štěpán byl ukamenován, tak začíná velké pronásledování božího lidu. A to mimo jiné i Saulem. A teď už pojďme k těm zázrakům. Víte, co se stane se zdravou církví, která prochází pronásledováním? Roste. Pratře a sestry, taková církev roste. My můžeme číst, že všichni, kromě apoštolů, se rozprchli do judská a Samarky. Samarská. Tudíž i Filip v 8. kapitole, ve čtvrtém verši, který předchází našemu textu, čteme, ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a začali zvěstovat slovo. Vidíte, co se tady snažím říct? Židé, kteří se dřív tak moc báli samaritánů. Ne, že by to byly pro ně nějací nepřátelé, kteří by je měli porazit. Ale tak moc jim byly nepříjemní, že, že pro ně byla obrovská překážka, obrovská bariéra to aby jim vůbec šli sdílet evangelium. A teď jdou a kážou jim. Těm samaritánům, které nejvíce nenávidí, tak zvěstují spasitele, které ho osobně poznali. A v jejich čele... Právě teďka, když se izraelský lid, ne izraelský lid, ale už obrácení věřící, obrácení křesťana i neizraelského původu rozprchají do Judska a do Samarska, tak právě v jejich čele stojí Filip. Verše 5 až 8 říkají tohle. Filip přestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tyto duchové s velkým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A v onom městě nastala veliká radost. Filip před chvílí pohan, který stojí před tak moc nenávěděným národem, tak mu káže evangelium. Bůh si ho opravdu v průběhu jeho služby v Jeruzalémě tolik vyzbrojil a tolik povolal do své služby. Povolal ho a vyzbrojil ho do bitvy do bitvy o duše lidí. A pokud bychom si přečetli celou tu osmou kapitolu, tak bychom viděli, jak velké věci Bůh s Filipem zamýšlel. A jak velké věci s ním dělá. Káže před celým samařím. A to to ve velkém přijímá Boží slovo. Jsou v něm lidé křtěni a Bůh mu mocně žehná v jeho veřejné službě. Ale potom přichází. Hodně velký šok, kdy pánův anděl promoví k Filipovi, teď už se dostáváme konečně do toho našeho textu, který jsme četli, kdy říká vstaň a jdi na jich k cestě, která se stupuje z Jeruzaléma do Gázy. Bůh tady možná pro nás nepochopitelně posílá Filipa úplně do ústraní. Na jedné straně káže davům, vyhání nečisté duchy, uzdravuje a najednou ho Bůh z téhle veřejný služby, která je prospěšná, které se Bůh přiznává, ho posílá k cestě, o které navíc čteme, že je pusta. A přesně v obraze těchto událostí bych se chtěl podívat dneska ráno na otázku, dokážeme my v dnešním době vidět boží zázraky? Vidíme boží zázraky? Vidíme Boha při práci? Náš dnešní text nás přenáší sebou k cestě z Jeruzaléma do Gázy. Gaza, původně město Pelištějců. Ta cesta byla pusta, možná pouštní cesta, kde nic nebylo. Ale nenecheme se oklamat. Je to místo, kde Bůh si za chvíli vykoná obrovský zázrak, který odstartuje možná sérii dalších božích zázraků. Ale to už trošku předbíhám, k tomu se dostaneme. První zázrak, který mám na mysli, který vidíme v tomto textu, Není teleportace Filipa z pusté cesty do dalších míst. Ne. Ten zázrak, který mám na mysli, je obrácení etiopského dvořana. Ten je na cestě z Jeruzaléma, kam se přel poklonit Bohu, a nyní je na cestě zpátky do své země. Tento eunuch jel z Etiopie přes Egypt až do Jeruzaléma, vykonal dlouhou cestu a co je na tom zajímavé je, aby oslavil Boha. Aby oslavil Boha, kterého ale ve skutečnosti ještě vůbec neznal. A nyní je na cestě do své země, je to na začátku a my nevíme, co se tomuhle etiopanovi mohl honit hlavou, protože v Etiopii bylo spoustu náboženství, spousta bohů a on byl tak hladový a tak moc hledal někoho, kdo by naplnil to jeho prázdné místo v životě. Proto Jel až do Jeruzaléma, dlouhé tisíce mil, aby se poklonil Bohu, o kterém slyšel, ale kterého neznal. A teď se vrací zpátky a možná se mu honí v hlavě myšlenky, jestli to opravdu stálo za to. Jestli ta cesta naplnila svůj význam nebo možná čekal něco víc, že se stane. Ale to, co z tohohle textu víme, je to, že zrovna v tu chvíli Kdy jel na tematé pusté cestě a když se setkal s Filipem, tak četl zákon nahlas. Vidíme tu nenáhodu. Etiopan, který z nepochopitelných pro nás, nepochopitelných důvodů, jede tak dlouhou cestu do Jeruzaléma, aby se pokonil Bohu, kterého nezná. Na druhou stranu Filip, který je vytržen ze své velké veřejné služby, který je naplněn Duchem Svatým, a mohli bychom říct, že už je kazatel, se potkají na cestě, na které by nikdo z nich za normálních okolností neměl co dělat. V takovouhle situaci nikdo z nás, žádný člověk, nedokáže ani vymyslet, na tož připravit tak, aby se tahle situace opravdu stala. A tak proto chci, abychom v tomhle všem hledali a viděli velkou boží milost. milost. Tohle je situace připravená samotným Bohem Proto, aby se naplnilo jeho zaslíbení. Tohle jsou přesně ty zázraky, které můžeme vidět i dnes okolo sebe. A všechno tohle se mohlo stát právě proto, protože Filip byl nejdříve poslušný. Uslyšel hlas pánova anděla, jak můžeme číst, a uposlechl. Šel na opuštěnou cestu, byl poslušný božímu slovu. I když nevěděl, proč ho tam Bůh posílá, jestli s ním vůbec něco zamýšlí, ale věděl, že ho chce uposlechnout a že se vyplatí ho uposlechnout. A poslušnost křesťana by se měla přesně projevovat tak, že uposlechneme Boha ve všem, co po nás chce. Ale ne jenom jednou, ale opakovaně. A přesně tohle Filip dělá. Protože když uviděl vůz a i když neviděl, kdo na něm sedí i kam jede, tak uposlechne druhý příkaz, který čteme ve 29. verši. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomuto vozu. Pokud máte otevřené Bible, vidíme, jak Filip odpovídá svojí poslušností na ten rozkaz, na ho příkaz. V začátek 30. verše nám to krásně říká, Filip přiběhl. Filip přiběhl k tomu vozu. Tak vidíme, jak Bůh koná zázraky. Pokud ne, tak v našem životě více poslouchejme Boha. Verš 30. a 31. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše. Je řekl: Rozumíš tomu, co čteš? On řekl: Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí? A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. A verš 35. tu Filip otevřel svá ústa, začal od toho místa písma a zvěstoval mu Ježíše. Pán tady znovu činí takový další malý dílčí zázrak. Filip uslyšel Etiopana, jak čte na hlas proroka Izajáše. A on využívá téhle příležitosti a začíná komunikovat s Eunuchem na voze. A nejen, že Filip je poslušný Duchu Svatému, ale zároveň hledá způsob, jak Boží příkaz naplnit. A to dělá pro mě osobně moc efektivně a zároveň tak přirozeně. Tak moc přirozeně, že jeho správce pokladu Etiopské královny, můžeme říct, urozený člověk, pozve. Sobě a Filip v téhle chvíli už moc dobře věděl, proč ho Bůh povolal k té pusté cestě. Jaký úkol má splnit? Ten úkol zní, že má zvěstovat Ježíše. Ježíše, který naplnil proroctví, který Etiopan zrovna teď čte. Ježíše, který přišel naplnit zákon, který přišel zachránit a spasit člověka, aby víra už nebyla pouze pro židy, aby víra nebyla pouze o tom, aby obětovali Bohu, aby se lidé jezdili poklonit Bohu do Jeruzaléma. Ježíš přišel lidi očistit od říchu, aby s ním každý mohl mít osobní vztah. Nehledě na to, kým ten člověk byl, ať už byl židem, ať už byl samařanem, nebo byl etiopský eunuch. A Filip hned využívá tuto příležitost a začíná Etiopanům vysvětlovat místo z písma, které čte. Verš 32. Toto místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý předtím dostříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzad ze země. Eunu Filipovi řekl, Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Věděli byste, o jakou kapitolu Izajáše jde? Přesně tak. že o tu nejvíce ústřední kapitolu Izajáše, kapitola 53, která je jedním z proroctví o Ježíši Kristu. Mohli bychom říct, že to je takové první evangelium. A celý tento text ukazuje na Ježíšovu poslušnost. Na Ježíšovu oběť na kříži. Zajáš 53.7. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. Tento text ukazuje na Kristovo smíření. Na Kristův poslušný, tichý, a však nespravedlivý soud, který přišel vytrpět za člověka. Přišel, aby odstranil to naše staré já. A tohle všechno Etiopan čte a snaží se tomu porozumět. Ale nechápe to, nerozumí tomu a ptá se Filipa. Je to o Izajášovi nebo je to o někom jiném. Tenhle Etiopan je zvědavý, je hladový, chce znát pravdu, už tak blízko drží svitek v rukách, ale přitom je tak hrozně daleko. A přesně pro tu chvíli tam Bůh posílá Filipa, který už věděl, co má dělat. Má mu zjistovat Krista, který poměrně nedávno zemřel právě za jeho hříchy. A tak Filip vedle toho, že poslouchal, tak taky hlásal Krista. A tak vidíme, jak Bůh dělá zázraky? Pokud ne, tak více v našem životě hlásejme Krista. Hlásejme Evangelium, ať můžeme vidět Boží zázraky. Tak pojďme dál v našem textu, verš 36. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl, „Ale voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip řekl, jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i Eunuch, se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. A tady v tomto textu přichází ten největší zázrak v celém našem textu. Etiopán. Po Filipově osobní evangelizaci uvěří v Ježíše Krista. Tenhle bohatý muž, správce etiopského pokladu, se dostává k jádru křesťanství. Poznává Boha, poznává Ježíše a doslova ho svými ústy vyznává a přijímá ho jako svého osobního spasitele. Možná to zní jako fráze, kterou slyšíme z tohoto místa často ale opravdu Etiopan poznává, že Ježíš je syn boží. Že celý tenhle text, který četl, mluvil o Ježíši, o tom, kdo má přijít zachránit svět a že se to opravdu stalo. A to poměrně nedávno. Na nikoho jiného, na žádného jiného boha už nemusí čekat. Žádný další bůh nedokáže naplnit to prázdné místo, který Etiopan má. Žádný jiný bůh než ten Filipův. Ten Bůh, kterého Filip přišel zvěstovat. A tak Etiopan poznal pravdu, uposlechl boží hlas a vyznal Ježíše Krista. Není tohle ten největší zázrak. Není tohle ten zázrak, který Bůh dělá i dneska. Dokážeme ho vidět okolo sebe? Vždyť co je větší než záchrana lidské duše? Než spása člověka? Než spása Člověka, který vyrůstá v církvi, to je pro mě osobně ten největší boží zázrak. Ale my se možná, bychom možná radši chtěli vidět ten zázrak, jak duch svatý vezme Filipa a přesune ho na jiné místo. Stejně jako Eliáše. Co je pro nás ten největší zázrak, který Bůh činí? Když se vrátíme zpátky, tak v tomhle se znovu ukazuje boží vedení na tom, jak Filipa vede. Filip s moudrostí vysvětluje etiopanovi, jestli může být pokřtěn a potom s poslušností, s dvořanem se stupuje do vody a křtí ho. Jak Filip, tak dvořan uposlechli boha i v otáze křtu, Stolby připravuje na křest a Etiopan ho na základě osobního vyznání přijímá. A tak přijede do své země už jako nový člověk. Přijede jako znovu zrozený křesťan naplněný duchem svatým. Až teď tenhle dvořan může říct, že tahle cesta měla smysl. Až teď se ukázalo, proč měl takovou touhu, Jed do Jeruzaléma, zrovna v tuhle tu danou chvíli. Nebyl to on, kdo měl tu touhu. Byl to duch svatý, který pracoval na jeho životě. A proto v tomhle tom vidíme, že Bůh se nemýlí. Bůh nám neposílá lidi do cesty jen tak. A tak dokážeme vidět boží zázraky? Pokud stále ne, tak křtěme lidi. V boží jménu. My víme samozřejmě, že nám nenáleží uh, křtít fyzicky člověka, ten akt. Ale je to spíš, spíše myšlenou obrazně proto, abychom dovedli člověka skrze boží milost až ke křtu. Ale tam to samozřejmě nesmí skončit. Veďme i dál. Buďme jim oporou, činíme z nich učedníky a pomáhejme jim přibližovat se pánu. My nedokážeme změnit člověka. My ho nedokážeme obrátit na boží cestu. Je to Bůh, který dává vzrůst a který si obrátí člověka k sobě. Ale to se stane na základě slyšení božího slova. V základě toho, že někdo jako Filip přijde někam, kde by neměl co dělat. A my jsme povolání být poslušní a podle velkého poslání, které máme od pána Ježíše, tak máme hlásat boží slovo a křtít v jeho jménu. A tak co Etiopan, který se vrátil do své země? O němu žádnou zmínku v Bibli nemáme. Poslední, co čteme, je, že pokračoval ve své cestě a radoval se což je znovu skvělý příklad hned duchovního ovoce, hned kapochřtu, radost. Ale to, co můžeme s jistotou říct, je to, že do Etiopie přijel první obrácený občan této země. Ve spisech prvních církevních otců máme zmínku o tom, že tenhle ten Etiopan se stal misionářem. A dokonce v různých částech Afriky je také vžitá tradice, že zakladatelem daných církví je právě tento dvořan. Možná je to tradice, možná ne. Ale rozhodně chci věřit tomu, že tento dvořan si po svém návratu tuto radost opravdu nenechal pro sebe. Že se stal tím prvním misionářem v Etiopii. Že rozlašoval boží slovo. A donesl tak Krista až na sám konec země. A tak vzpomínáte si, když jsem na začátku říkal, že na místo, kde se Etiopan setkal s Filipem, že to místo bylo pusté, ale že se tam stal obrovský zázrak, který odstartoval další sérii božích zázraků. Já věřím tomu, že právě tento etiopan byl tím, koho si Bůh použil právě v začátcích církve v Africe. A tak víte, co z tohohle všeho vychází? Tohle všechno nezačalo na cestě z Jeruzaléma do Gázy. Tohle všechno nezačalo ani filipovým obrácením, ani filipovým křtem. Tohle všechno začalo Ježíši, Ježíšovými posledními slovy před na nebe vzetím a sesláním Ducha Svatého. Okázali bychom si vzpomenout, jaká ta slova pána Ježíše byla. Je to něco, co by jsme si měli zapamatovat. Je to zapsáno ve Skucích a poštolských v 1. kapitole 6. až 9. verš. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael. Řekl jim: není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se stoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku. Samarsku a až na sám konec země. Po těch slovech bylo před zraky vzad zhůru a oblak jim ho zastřel. Budete mi svědky v Judsku, v Samařsku, v Jeruzalémě a až na sám konec země. A tohle všechno, co Pán Ježíš říká, tak církev začíná dělat až s prvním pronásledováním. A byl to právě Filip, který se svou poslušností, zvěstováním Krista a křtěním rozšířil boží slovo do Samaří. A kdo svojí poslušností, zvěstováním Krista a křtěním při setkání s Etiopanem, tak se rozneslo boží slovo až na sám konec tehdejší země. A co Filip? V závěru 8. kapitoly čteme toto. Když vystoupili z vody, pánův duch uchopil Filipa a Eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Filip se pak ocitl v azotu, procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cezareje. Na Filipovi, teď se dostáváme konečně k tomu poslednímu zázraku, na který se možná těšíme, tak v Ducho uchopil a přenesl ho do azotu. A víte, co je na Filipově lásce k Bohu tak úžasné? Že je úplně jedno, kde se v tu chvíli ocitl. I kdyby ten zázrak vůbec nebyl. Tak Filip zrovna tam, kde se objevil, tak hned znovu začal zvěstovat Krista. A tak Během pár dní Filip zažil možná víc zázraků, než jsme zažili my za celý náš život. Ale jestli chceme být svědky zázraků, které Bůh činí, jestli ch- chceme dokázat vidět ty zázraky, který Bůh činí dnes a denně okolo nás v životech našich lidí, jestli chceme být svědky těch největších zázraků, kterými je boží milost kterými je Boží milost v životě omilostněného hříšníka, kterými je Boží milost ve znovu zrozeném křesťanovi. Tak dělejme jako Filip. A ty aplikace z tohohle textu jsou opravdu jednoduché. Poslouchejme Boha, jako Filip zvěstujme Krista, jako Filip křtěme a jako Filip tam, kde se objevil znovu znovu začal hlásat Krista. Tak pokud chceme vidět boží zázraky, tak dělejme věci jako Filip. Jak jsme zpívali, máme to ujištění v tom, že Bůh je mocný a že tohle všechno, co dělá okolo nás, je jeho práce. A že je pevný, že nás drží ve své ruce. Jako jsme zpívali, že se nemáme bát, že už se nemusíme bát, protože víme, komu jsme uvěřili, Jako jsme zpívali, bojujte dál, tak bojujme dál i tenhle boj. Amen.